0: ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio de Diosa con propósito. Mi nombre es Alejandra Carrera y te doy la más cordial bienvenida. Lamentablemente, la pandemia que estamos atravesando ha hecho que personas que queremos o conocemos ya no estén más con nosotros. Y puede que en muchas ocasiones no podemos lidiar con ese dolor que nos deja la partida de un ser querido porque ya nada vuelve a ser normal. ¿Cómo superar esa pérdida? ¿Cómo seguir adelante? ¿Por dónde empezar? Bueno, todas estas preguntas me las responde con mucha empatía y calidez Nicole París. Ella es una joven panameña psicóloga egresada de la Universidad Santa María la Antigua en Ciudad de Panamá. Actualmente, está haciendo una maestría de psicología clínica y psicoterapia cognitivo, conductual y otras especializaciones de terapia de tercera generación y mindfulness en Madrid, España. Y bueno, debido a la pandemia, decidió momentáneamente regresar a Panamá para pasar la cuarentena en casa, sin estar lejos de la familia. De igual manera, aprovecha el tiempo al máximo y brinda talleres, cursos y herramientas de apoyo emocional que son tan necesarios hoy en día. Desde ya te digo que este episodio es claro y conciso, por eso estoy segura que la conversación con Nicole el día de hoy nos va a guiar por ese camino del duelo que es difícil transitar pero necesario para seguir adelante. Los quiero invitar a antes de que escuchen la conversación, a que pasen por mi canal de YouTube, estoy como Alejandra Carrera y allí se suscriban para estar en contacto semana tras semana con muchos más videos súper útiles referentes a las relaciones y al amor. Y también los invito a que pasen por mi cuenta en Instagram, arroba Diosa con Propósito, donde comparto a diario material en relación al podcast y recomendaciones para todos los que estamos buscando construir relaciones sanas, llenas de amor y verdad. Junto con Nicole, te invito a que aceptes el dolor como parte de la vida, que no es más que un proceso lleno de aprendizaje y no hay que sentir temor por ello. Valida tus emociones y conócete un poco más, aquí, en Diosa con Propósito. Hola Nicole, ¿cómo estás? Estoy Hola. muy contenta de poder hablar contigo el día de hoy. Mm. Eh, yo sé que me vas a ayudar muchísimo, nos vas a ayudar muchísimo, sobre todo en este tema tan en particular que nos viene calando a nosotros como sociedad. Mm -hmm. Lamentablemente, el tema de la pandemia eh, nos ha sacado emociones y sentimientos que pues, a veces nos es muy difícil lidiar con ello. Específicamente uh -huh. específicamente con el fallecimiento de nuestros seres queridos, de personas muy cercanas a nosotros, pues uh -huh. por el tema del COVID-19. Eh, entonces, este espacio en concreto, y estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo,
1: uh -huh. es Gracias.
0: hablar sobre cómo, cómo podemos llevar la muerte de un ser querido, Nicole. Es, uh -huh. es realmente difícil, nos va a costar mucho...
1: Uh -huh. Claro, muchas gracias por pensar en mí e invitarme. Eh, antes de responder la pregunta, sí quiero darle valor al tema, porque creo que es un tema súper importante y que muchas personas están viviendo hoy en día con la situación actual. Eh, y agregar que, o sea, yo sé que ahorita vamos a hablar de la muerte de un ser querido, pero también me gustaría agregar que el duelo no solamente es la muerte de un ser querido, sino también, por ejemplo, la pérdida de oportunidades, la pérdida de un trabajo, de, de un país, o sea, las mudanzas, eh, la pérdida de alguna idea que tenías, o sea, estos momentos que estamos viviendo nos han hecho, o nos han obligado a, a asumir demasiados cambios, y esos cambios, pequeños cambios, son también duelos. Entonces, aplica también para, para ese tipo de cosas.
0: Correcto, eh, así es. Bueno,
1: so para, o sea, para sobrellevar la muerte de un ser querido, no puedo decir si es fácil o es difícil, porque al final del día es un proceso completamente dinámico, no es un proceso lineal. Cada uno lo vive completamente diferente. Eh, consta de algunas fases, y esas fases también son como son dinámicas. pues O sea, no es que uno pasa por fase 1, directo a la 2, directo a la 3, etcétera, sino que se va, se va moviendo un poco. Eh, primero está la fase de sorpresa y shock, que es cuando como que no te lo puedes creer, Estás demasiado en shock de la situación, no, no puedes asimilarlo, todavía no, no es tu realidad. ¿OK? Y en este momento tienes emociones muy, muy enredadas en el cuerpo, pero no puedes ni hablarlo bien ni expresarlo porque todavía no entiendes lo que está pasando. Luego está la negación. Cuando ya vas un poquito viéndolo como una realidad, eh, optas por negarlo. Entonces... No lo puedes creer, lo niegas a, a ti mismo, a la realidad. Eh, no, o sea, no quieres soltar, sino que ves mucho, muchas cosas y muchos recuerdos de esa persona porque lo, lo estás negando mucho, o sea, negando ese duelo. Luego está el, ya el contacto con la realidad, que cuando, o sea, primero está la sorpresa, luego la, la negación, y cuando ya pasas eso, que ya es como que tienes la realidad eh, al frente tuyo, entonces viene todo ese, ese mix de emociones. Tiene una mezcla de emociones, donde todo como que sale a brote y empiezas a sentir muchas cosas diferentes de día a día. Hay personas que de repente están llorando, pero dos segundos después se están riendo o se ponen irritables. O sea, hay, un, hay muchas mezclas de emociones en ese momento. Eh, después está la etapa de negociación, que es un poco ya aceptando un poquito más la realidad, eh, haciendo como que estás empezando a hacer esa paz contigo mismo. Eh, luego está la, la parte depresiva, que no es, no es depresión clínicamente, sino depresiva como de estado de ánimo, o sea porque ya, ya pasas, estás finalizando la etapa del duelo y estás así como que un poco, bueno, ya esto es una realidad, me tengo que adaptar a esta nueva vida sin, sin esta persona, etc. Y tu estado de ánimo baja un montón. Y luego al final es la etapa de aceptación, que la aceptación es cuando... Básicamente tú pasaste todo este proceso de, de mezclas emocionales, sub y baja, estás en shock, luego en el cóctel emocional, después en la depresión, o sea, estás pasando por todos, lo lograste superar y aceptas esa nueva realidad sin esa persona, o sea, te adaptas eh, a, a esa nueva realidad. Es básicamente un proceso de adaptación. Una pregunta, Nicole. Ahora,
0: como tú bien dijiste, eh, no necesariamente es que pasas cada etapa como que pasos a seguir, sino que pueden Ajá. ser volubles. ¿Puedo yo pasar de la etapa de, del inicio de shock, verdad? Uh -huh. Sí, de shock sí. a aceptación. ¿Puedo no. como que no? Sí o sí, no. yo tengo que pasar todo eso.
1: Uh -huh. Sí, sí, la aceptación sí es la única que no, o sea, que no puedes saltar tipo de negación a aceptación de una vez o shock a aceptación. Porque en la aceptación tienes que, tienes que vivir el duelo. Y para vivir el duelo tienes que pasar por estas fases. Lo que pasa es que si, o sea, si, si estás en la, la parte de negociación, puedes perfectamente re, como recaer, pues por ejemplo. Entonces sí. vuelves a estar como que en la negación que no lo quieres aceptar. Entonces es muy dinámico. Pero la aceptación sí ya es lo último porque ya empiezas a adaptarte más y aceptar esa nueva realidad después de vivir todas estas emociones.
0: Y hay un tiempo, muchas personas me han preguntado, eh, uh -huh. no, pero es que a fulanito de repente le toma más tiempo, o mira, ya tiene un año, uh -huh. o no, mira, como ella tan rápido la pasa en un mes, de repente es una persona uh -huh. más fuerte. Uh -huh. ¿Cómo me explicas eso? Porque a unas personas de repente más, le toma más tiempo que a otras. Sí, yo diría que
1: o sea, puede durar aproximadamente como dos años, más o menos, eh, así como te puede durar toda una vida un duelo no resuelto si, si no lo quieres aceptar. O sea, en verdad eso depende mucho de la persona. Eh, y no veo que, que una persona sea más fuerte que otra, que muchas, muchas veces tratamos de, de, como que de explicarnos a nosotros mismos eso, o sea, la diferencia entre, entre las personas con, con fortaleza, pero es más como que una persona está más... Eh, como que abierto a aceptar y sentir todas esas emociones versus otra persona que le duele tanto eh, o tiene mucha ira o mucha rabia, etcétera Y son tan fuertes esas emociones que caen en alguna conducta problemática para tratar de tapar esas emociones. Entonces, cuando caes en conductas problemáticas, por ejemplo, las adicciones, o sea, ese dolor es tan grande que hay muchas personas que empiezan a consumir eh, o, o problemas alimenticios, este tipo de cosas, este tipo de conductas entonces ahí el, el, el duelo se complica un poquito más y dura un poquito más también, porque tienes que trabajar ahora con la conducta que estás, que estás manifestando
0: okay. Nicole, ¿qué mm -hmm. pasa ahora de repente en esta época de pandemia? porque bien el fallecimiento de un ser querido, una persona que tanto amamos, nos choca nos impacta, nos produce este mm -hmm. shock hay estos cambios pero ahora con el tema de la pandemia, los protocolos ¿verdad? De, 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 de seguridad, de salud, son bastante limitados, bastante estrictos. Entonces... Uh -huh. No está ese sentimiento o ese proceso, no sé, no sé cuál es la palabra correcta, tú me corregirás, no está uh -huh. esa, ese momento en el cual voy a velar a mi ser querido, eh, mi familia va a venir a, a compartir eh, lo que estamos pasando, nos vamos ya sea al crematorio o, 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 o donde voy a enterrar a, a la persona que está... No hay eso, porque uh -huh. eh, como bien sabrás, eh, estamos claro. en esta época... Entonces, ¿cómo uh -huh. lidiamos con esa...? Yo creo que choca uh -huh. un poquito más porque nos limita sí. a, a, a sentirlo, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, sí. Sí, y en esos momentos puede, puede haber mucha culpa también. Uh -huh. Uno se puede sentir muy culpable con, con el ser querido que falleció, con otras personas, porque uno... O sea, la culpa es muy muy clásica, que te echas la culpa a ti, sobre eso. Pero, pero hay que... O sea, lo que yo recomendaría... Es que recordemos que es la situación que estamos viviendo y, y, o sea, que todos entre familia, con videollamadas o con lo que se pueda, con lo que esté en nuestras manos, eh, pues se apoyen, o sea, se apoyen y validen todas esas emociones. Todo lo que se está sintiendo se debe validar por completo. Y, y sí, o sea, al final del día también es tratar de aceptar esa manera o la, la, la manera que cada uno vaya a hacer esa despedida. O sea, es bien difícil porque. Claramente, esa despedida es el primer paso que uno tiene para empezar el proceso de duelo. Pero, eh, o sea, como no podemos, estamos súper limitados por todo el distanciamiento físico, no sé qué, entonces será pues, unirse en familia, rezar en familia, o, o cual, cual sea la, la despedida, y, y esperar a que en algún punto puedan entonces hacer, hacer una, otra despedida, si, si, si así quieren hacerlo.
0: Un poquito la sí, aceptación. Pues, un, poquito, un poquito mantener la uh -huh. calma, pues, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo en todo caso, ya me has explicado el tema de estas, de estas etapas que hay eh, en, este, en este duelo que tenemos, cómo entonces continuar con nuestras vidas? De repente puede sonar como que una pregunta muy básica, muy obvia, pero muchos me preguntan, o sea, ¿cuál es el primer paso, Ale? O sea, ¿qué, qué, qué hago? O sea, ¿cómo empiezo?
1: Uh -huh. Sí, es complicado porque, o sea, el primer paso es aceptar. O sea, es que la palabra aceptar es tan usada y, y suena tan fácil, pero claro que es muy complicado. Y detrás de aceptar, no, o sea, tú sientes que estás estancado en la vida, que la vida no tiene sentido, todo este tipo de cosas. Y está bien sentir eso. O sea, es como que el dolor es tan grande y las emociones son tan fuertes que tú tienes que permitirte estar triste, permitirte gritar, llorar o sea, permitirte todas esas emociones para entonces empezar a aceptar la nueva vida sin esa persona, o sea, es un proceso de adaptación. Lo que pasa con el duelo también es que, o sea, cuando tú tienes un vínculo emocional muy fuerte con ese ser querido, tú te identificas con esa persona, o sea, hay una parte de ti que se define por esa persona, ya sea un hermano, un padre, un abuelo, tu pareja, amigos, lo que sea, Okay. O sea, yo soy Nicole, hija de Raúl yo soy Nicole novia de juan yo soy Nicole hermana de natacha o sea ese tipo de cosas te identificas mucho con esa persona que pierdes entonces cuando cuando fallece ese ser querido también sientes que muere una parte de ti o sea que no es solamente como que ahora la vida no tiene sentido no sé qué pero también muere una parte de ti entonces es como que reinventarte básicamente redefinirte. Y no, o sea, digamos que te adaptas a vivir con muletas, pero te acomodas a, ese nuevo, a esa nueva vida, básicamente. O sea, porque es un, en un duelo uno no es que tú puedes superar 100% esto y algún día nunca vas a sentir nada y lo vas a olvidar, sino que tú te adaptas. O sea, tú poco a poco vas viendo cómo vas adoptando esta nueva vida, esta nueva realidad en tu bienestar.
0: Nicole, una pregunta, una pregunta, me atrevo a decirte algo personal. Uh -huh. Hay una diferencia de dolor, se podría decir, o, 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 o tristeza. Por ejemplo, va a ser un mes particularmente que falleció mi abuelo por parte de papá, perdón, por Lo parte de mamá. Mucho. Sí. sí, y yo noto, yo estoy ahora lejos, ¿verdad? pero noto uh -huh. la diferencia en el dolor de repente que siente mi abuela, su, la pareja de mi abuelo, uh -huh. con la diferencia de repente que siente mi mamá, que es la hija de, de, de mi uh -huh. abuelo. Claro. Es, realmente hay, una, hay un dolor diferencial, no sé cómo, no sé cómo preguntarlo. Uh -huh. es, sí. ¿Es distinto ese sentimiento? Uh -huh. hay, eh, me, puede, me dicen de repente, no, que de repente como esposa uno lo siente más, porque uh -huh. es su compañero de vida, su mejor amigo, su todo. Uh -huh. Y de repente el dolor que siente una hija o un hijo con la ida de su papá es distinto porque de repente ha tenido solamente uh -huh. ese vínculo de hijo o hijo padre, uh -huh. ¿no? O en uh -huh. algunos casos mejor amigo, ¿no? Uh -huh. ¿Hay
1: diferencia en el dolor? Claro.
0: O, o de repente... Claro,
1: sí, sí, entiendo la pregunta. Eh, bueno. Depende mucho, no tanto de, de los roles que hayan, tipo hijo, padre, etcétera, sino de la relación que se tuvo. O sea, porque un, un o sea, agarramos a 10 hijos diferentes de, de sus padres eh, que están viviendo la, el mismo duelo con su padre y todos van a tener una reacción diferente. Entonces, depende, depende del lazo emocional que tenías con esa persona y de las expectativas que tenías. Lo que pasa es que, o sea, el lazo emocional a, a lo que me refiero es cómo era ese vínculo. Porque, claro, cuando es tu pareja es... El amor de tu vida, el papá de tus hijos, eh, la persona que te ha acompañado, etcétera. Cuando es tu papá, es tu papá. O sea, como que es, es diferente esa relación. Por ende, es diferente también la identificación que tú haces con esa persona. Ok. Entonces, y, y no es, de, de, o sea, que es más fuerte o no, sino, sino las expectativas que uno tenía. Porque, por ejemplo, si a una madre se le muere su hijo, eso está como en contra de la naturaleza. ¿verdad? Entonces el dolor puede ser más grande, puede ser más chocante, tú no entiendes, uno empieza a sentir mucha culpa también, empieza a decir como que llevaba a mí mejor, que yo he vivido más, todo ese tipo de cosas, entonces depende mucho también de, de esa expectativa que uno tiene, uno como hijo, pues claro que tiene la expectativa de que algún momento el, el, nuestros papás van a fallecer, pero no viceversa, y con la pareja siempre tienes como que esa incertidumbre, porque usualmente se llegan como que a la misma edad, o sea, es mucho con la biología también, y las expectativas que tú tienes, y como que también depende de, de la manera en que, en que falleció la persona, o sea, si fue repentino, si fue una enfermedad, si hubo un proceso de duelo antes de, del fallecimiento, depende de todos esos factores.
0: ¡Wow! wow.
1: <risa>
0: ¿Cómo el duelo, Nicole, se vuelve un problema? O sea, ¿En qué momento...? Eh, ya es algo que de repente incluso se nos puede escapar de nuestras manos y no sabemos cómo, cómo manejarnos, cómo, cómo
1: basarlo, procesarlo. Claro, eh, eso es un duelo, puede ser un duelo patológico y ocurre precisamente por lo que estaba diciendo al inicio de, de las conductas problemas okay. Lo que pasa es que a veces eh, las personas, o sea, el dolor es tan grande en esa persona que... Eh, que empieza a, a caer en conductas problemas, o sea, empieza a consumir. O sea, no quiere sentir ese dolor, entonces empieza a tomar todos los días, por ejemplo. O cualquier otro tipo de... Alguna droga, o, o empieza a fumar muchísimo, eh, empieza a evitar ir a lugares que, que, le que le traigan recuerdos a esa persona, empieza... Se queda estancado con la ira y solamente saca la ira porque tiene mucha rabia, con todo lo que está pasando. O sea, es básicamente cuando no logras validar las emociones que estás sintiendo, expresarlas de una manera sana, o sea, hablándolo, llorándolo, o sea, lo que tu cuerpo te pida, y empiezas a tapar esas emociones tan fuertes con alguna otra cosa. O sea, llámese comida, sustancia o lo que sea. Entonces, no dejas que esas emociones salgan de una manera más sana, entonces te quedas como en ese bucle de, ok, yo, yo no quiero sentir todo este dolor, así que yo mejor me voy a emborrachar. Entonces te quedas, o sea, te despiertas al día siguiente queriendo estar borracho para no sentir ese dolor. Pero a largo plazo, obviamente, es lo que, lo que más te afecta porque no estás pasando por las fases del duelo, sino que te quedas como estanga, estancado entre la fase de muchas emociones y la fase de negación. O sea, estás como que ahí entre esas dos.
0: Sí, definitivamente. Sí. Y en todo caso, uh -huh. eh, como mucha gente lamentablemente yo creo que todavía tiene este, este no no es, no es eh, rechazo, pero todavía uh -huh. ese es como que falta de empujón al acudir a un psicólogo, ¿no? Al uh -huh. acudir a psicólogos para que te ayuden en ese proceso. Sí. Explícame cómo los psicólogos eh, uh -huh. ayudan en todo esto. Uh -huh. que es muy importante. Claro,
1: claro. Sí, y, y quiero recalcar que entiendo completamente que para todos sea lo más difícil ir al psicólogo porque cuando tú, o sea, si estás pasando por un duelo y tú quieres ir al psicólogo, ese es como que el primer paso que tienes que hacer para querer aceptar y querer trabajar. O sea, que tienes que, o sea, yendo al psicólogo ya estás aceptando esta nueva realidad, ¿verdad? O sea, que porque tú vas al psicólogo y tú sabes que vas por esto y vas a hablar de esto y vas a llorarlo y vas a sentirlo es el primer paso. Entonces, los psicólogos básicamente eh, acompañamiento emocional en este proceso de duelo. O sea, es un acompañamiento y una guía eh, también te puede ayudar mucho a entender todo lo que estás viviendo, todo lo que estás sintiendo. Te puede ayudar a, a, a ver con, con otros ojos, otra perspectiva, la nueva realidad que estás viviendo. A cómo, a cómo vas a manejar todas esas emociones tan desagradables. A identificar si estás cayendo en un patrón de conducta Problema, eh, a servir de apoyo para tus familiares también. O sea, básicamente te ayuda un poco a manejar esos pensamientos y esas emociones y conductas que estás teniendo en ese proceso de duelo y obviamente va de la mano contigo en tu proceso de duelo. O sea, no es que va adelante de ti jalándote a cada fase, sino que te acompaña y si echas, echas para atrás, vamos pasitos para atrás y vamos a ver por qué pasó esto, qué estamos viendo, etcétera. Así que es un acompañamiento de todas las fases. Eh, y obviamente pues, una guía de pensamiento mente y, y conducta y, ¿Y, si me dicen,
0: y si me dicen ah ya les pero es que la situación se está dando, como se está dando no tengo la, de repente todavía eh, la posibilidad uh -huh. económica ¿cómo empiezo uh -huh. de repente por mí mismo? ¿cómo, cómo, cómo haría? Uh -huh. si no puedo si no tengo la opción uh -huh. de, de acudir a
1: un psicólogo uh -huh. sí bueno, hay muchas personas que, que logran su duelo sin ir al psicólogo. Hay otras personas que nunca lo logran porque nunca fueron al psicólogo y necesitaban esa ayuda. En ¿Verdad? Depende, de, depende mucho de las personas. Lo bueno es que... Le, perdón, lo, bueno, lo que hay que hacer es no compararnos con otras personas porque cada uno vive su proceso completamente diferente. O sea que, número uno, digo que nadie se compare con otras personas porque si empezamos a compararnos o nos da miedo porque de repente nos comparamos con una persona que ha, ha vivido por, esto, por un proceso de duelo cinco años y no lo ha superado, entonces obviamente te va a dar mucho miedo uh -huh. empezar a empezar este proceso, o te empiezas a comparar con una persona que de repente lo veías más fuerte, entre comillas, entonces vas a quedar como que yo no voy a poder hacer ese duelo tan, tan bien o tan sanamente, o sea, lo primero es no compararse y pues validar las emociones que se están sintiendo. O sea, si tenemos rabia, tener rabia. Y también entre la familia es muy importante eso, porque hay veces que eh, las emociones están tan a flote que uno, por ejemplo, digamos que una, una parte de la familia está muy irritable, uh -huh. y la, o dos partes de la familia están muy irritables y la otra, la otra parte tiene mucha culpa, por ejemplo. Entonces empiezan a haber muchas discusiones, mucha tensión familiar y se desvaloriza las emociones de cada uno, o sea, ponte que el irritable le empieza a decir al irritable, estás irritable, entonces un espejo de proyecciones y se empiezan a gritar, etcétera, o el irritable le empieza a decir a la, a la que tiene mucha culpa, que, que por qué te sientes culpable, que no te, te empiezas a regañar, o sea, yo creo que es en, en, en ese apoyo que tienes, familiar, ser, servir realmente de apoyo y valorar las emociones de todos, valorar las emociones, comprenderlas, y eh, y eso, sí. <risa> bueno, entonces
0: eh, la idea de todo esto es no compararte, ¿verdad? Si estamos pasando sí. por un proceso de duelo, no compararte con el proceso del resto de las personas, claro. validar tus emociones y todo pues a continuar con uh -huh. el proceso. Como tú dices, uh -huh. está el tema de, de, del shock, está el tema de, de la negación. Y progresivamente llegas a la aceptación. Imagino uh -huh. que es un paso que solamente, o son pasos que solamente uh -huh. el tiempo te lo dirá con mucha calma, yeah. trabajándolo. Si tienes la posibilidad de decir a un psicólogo en buena uh -huh. hora. Y si no, pues poco a poco sí. podemos tomar de repente sí. distintas herramientas que, que nos ayuden. Uh -huh, uh -huh. Nicole ha sido un placer. Definitivamente una entrevista corta, muy concisa, muy creo contundente también. Un placer sí. que, que estés aquí Gracias. con nosotros. Eh, me da ganas de seguir hablando muchísimo más, pero yo creo que es la, que es la información correcta para que las personas tomen toman esto de la mejor manera. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo te podemos ubicar? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles son los proyectos que, mm -hmm. que, que tienes en mente? Por favor, compártelo y las personas que también quieran estar contigo, junto mm -hmm. a ti.
1: Claro. Bueno, eh, yo creo que lo más... Yo estoy como que en muchas cosas a la vez. <ríe> pero lo que pueden hacer es visitar mi página de psicología, entre humano, arroba entrehumanos.psic y ahí, ahí básicamente, pues el que se quiera contactar conmigo, cualquier cosa, yo estoy completamente a la orden, hago unos talleres y unos cursos también, ahí estoy publicando también, hago los likes con otros profesionales, eh, y hay mucha información valiosa que creo que les puede funcionar a esas personas que no pueden pues, pagarle a un psicólogo ahorita en estos momentos. Eh, y quería eh, también agregar que hay muchos países que están haciendo eh, como un red de apoyo psicológico, en Panamá también hay uno, y lo están haciendo completamente gratis por la situación, o sea, son psicólogos voluntarios y yo creo que eso está pasando en muchos países, si no me equivoco, bueno, un buen par que sé, entonces si, si no tienen si están muy limitados económicamente entonces pueden acudir a eso, busquen en sus, en sus países muy probablemente si sí los tengan y, y nada, los animo a, a eso, a buscar ayuda si lo necesitan y aceptarse y validarse que entre humanos somos humanos toditos
0: Ay, qué lindo. Y bueno, ya saben, igual si no tienen ese apoyo eh, en sus países, pueden entrar a la cuenta de Nicole, arroba uh -huh. entrehumanos.sic, y por pues, esas herramientas valiosísimas que ella está compartiendo, un placer que estés uh -huh. acá con nosotros. Y bueno, con ustedes usted será en el siguiente episodio. Chao. Uh
1: -huh. Chao.